0: Muy buenos días, muy buenos días eh, bienvenidos, bienvenidos a esto que es El Brief Yo soy Arturo Salazar y te doy la bienvenida a este martes 12 de noviembre Y bueno, el día de hoy, ay, estoy un poco abrumado acerca de todo lo que tenemos que tocar el día de hoy De temas para, pues, platicarte la conversación del mundo Y, digo, el tema central, el tema que está en boca de todos, lo que se tiene que analizar a profundidad Es el tema de Evo Morales Evo Morales es el expresidente de Bolivia Que, pues curiosamente, ha logrado dividir una vez más las opiniones de, pues, del país, no, hablando de México Y también del mundo, porque ha habido personas a favor y en contra de lo que sucedió el día de ayer Vamos a empezar um, Bueno, hablábamos el día de ayer de cómo Evo Morales renunció en la tarde del domingo a la presidencia de Bolivia ...y la realidad es que el día de ayer no quisimos meternos más en el tema... ...porque sabíamos que pues, esto iba a evolucionar... ...esto iba, iba a ir más allá de lo que íbamos a alcanzar a decir en ese momento... ...entonces solamente dije, ¿sabes qué? Pues renunció... este ...fue presionado por el, 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 las Fuerzas Armadas... ...presionaron a Evo Morales para que renunciara... ...y pues renunció el presidente que llevaba en el poder en Bolivia desde el año 2006... ...entonces aquí hay dos grandes grupos de personas... ...bueno, tres... El primero es el que le vale madre literalmente todo lo que tenga que ver con Evo Morales, México y todo. ¿no? El, segundo, el segundo grupo es el que habla de que Evo Morales y el gobierno de Bolivia fue víctima de un golpe de estado, eh, debido a que pues, el proceso efectivamente pues no, no fue tal vez el debido proceso, ¿no? en el cual pues, un presidente sale cuando termina su mandato o cuando pues simplemente... Este, gana alguien más la presidencia y terminas un mandato y pues ya, como cualquier presidente lo que sucede es que al ser las fuerzas armadas las que presionaron a Evo Morales para salir del cargo este, pues hay mucha gente que está hablando que esto fue un golpe de estado la otra, el tercer grupo el tercer gran grupo de personas son los que están afirmando que pues, lo que hizo Bolivia fue librarse de un dictador eh, que llevaba. Que, o sea, que quería perpetuarse en el poder, que se había robado las elecciones y que esto fue Este. Pues, el, el renacer de la democracia, ¿no? en, en Bolivia. Entonces. Em, empezó a surgir muchísima información. Muchísima información, sobre todo, de que Evo Morales estaba siendo eh, acorralado. Había querido salir del país. Pero los diferentes países que estaban alrededor de Bolivia. le negaron. Eh, el espacio aéreo al avión que transportaba a Evo Morales perdón, Terminó quedándose en Bolivia Y saquearon las casas de Evo Morales este, Había gente destruyendo sus propiedades Y al final de cuentas lo que sucede el día de ayer Es que México le ofrece el asilo político a Evo Morales Entonces obviamente a partir de aquí también México se empezó a dividir México que está polarizado Pues estaban los que decían Le vamos a pagar vacaciones a Evo Morales Para que venga a México Y estaban los que decían Que bueno, bienvenido bienvenido Evo Morales Porque México siempre ha tenido Una política de diplomática Perdón, una política diplomática En la que le ofrece asilo político A cualquier persona ¿no? Entonces, eh, hubo mucha información Como ya lo dije Había mucha gente hablando de La pigmentocracia <risa> Comparando a Angela Merkel y a Evo Morales Lo cual, perdón, pero pues no, no O sea, perdón, pero hay, hay, que, hay que también meterse a estudiar un poquito más Y darse cuenta, o sea, la tesis o lo que decía la gente era ¿Por qué critican a Evo Morales por ser indígena y llevar muchos años en el poder? Y no critican a Angela Merkel eh, por también llevar muchos años en el poder Pero ser blanca, ¿no? Pigmentocracia Entonces ahí es cuando dices, güey, la estás forzando mucho o sea, si te preguntas si se pueden comparar los mandatos eh, de más de una década de Evo Morales contra Angela Merkel, pues la realidad es que no, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum, que es la dirigente de la Ciudad de México, la, la, ¿cómo se llama esto? La líder de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues también ella dijo, ¿no? Que que esto era claramente una doble moral. Que porque pues, Angela Merkel versus Evo Morales Por qué a uno lo criticaban Y por qué porque uno era un dictador Por ser latinoamericano en un país en vías de desarrollo Y otra, pues era una estadista increíble En un país primermundista. La realidad es que pues los sistemas políticos son muy distintos Son muy muy diferentes Pero pues existen algunos puntos Que... Por ejemplo, la jefa de gobierno no tomó en cuenta al hacer esta comparación, siendo el principal el que Bolivia y, Alemania, Ale, Bolivia y Alemania tienen dos sistemas políticos diferentes. Entonces, la nación sudamericana, como la gran mayoría de sus naciones hermanas en Latinoamérica, cuenta con un sistema presidencialista. Es decir, los ciudadanos votan a favor de un candidato, o como es el caso de Bolivia, de una fórmula presidente y vicepresidente. En este tipo de sistema, el presidente es tanto jefe de estado como de gobierno y es independiente del poder legislativo. En Bolivia, para que una de las fórmulas aspirantes a la presidencia se declare ganadora, necesita la mayoría absoluta de los votos, el 50% más uno o lograr el 40% y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre la segunda más votada. Entonces, en Alemania, sin embargo, los ciudadanos no votan a favor de un candidato, sino de un partido. Esto debido a que se trata de un sistema político parlamentario. En este, el poder ejecutivo es doble. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la figura del jefe de estado y un jefe de gobierno. En el caso de Alemania, el poder mencionado está dividido en la figura del canciller y la del presidente federal. El canciller o la canciller, en el caso alemán, se encarga de la administración del estado, que a diferencia de Morales, Merkel sí pertenece al poder legislativo. La configuración del gobierno alemán se da a partir de la elección de los diputados del Parlamento Federal o el Bundestag, este, y por regla, ningún partido puede alcanzar la mayoría absoluta Por lo que la nación siempre será dirigida por una coalición Entonces, después de las elecciones La coalición con el mayor número de diputados Puede buscar alianzas para lograr La mayoría absoluta en el parlamento Y con ello formar un gobierno En el caso de Merkel, ella es la líder de la unión cristiano-demócrata Que está aliado con la unión social-cristiana Eso es, así funciona, son diferentes No estamos hablando, o sea, en el caso de la canciller Ella se puede reelegir indefinidamente y el presidente de Alemania se cambia cada cinco años Creo que se puede reelegir una vez Y ya, así funciona O sea, entonces no estemos comparando dos cosas que no son comparables ¿No? O sea, no, no nos peleemos a lo güey Pues, esto son dos cosas distintas No es un tema de pigmentocracia O sea, esas son jaladas O sea, me queda claro que hay racismo involucrado Hay racismo Solamente no podemos comparar los dos sistemas políticos Porque son diferentes Obviamente, Latinoamérica es racista Obviamente México es racista, súper racista pero no estamos hablando de eso. Si queramos comparar a Angela Merkel y a Evo Morales, no hay ningún punto de comparación entre los dos sistemas políticos. Entonces, volviendo al tema, pues México le ofreció asilo político a Evo Morales, mandó un avión a Bolivia, un avión de las Fuerzas Armadas por Evo Morales, y pues Ebrard, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, confirmó en la noche del día de ayer que Evo Morales había subido al avión, este, se le había permitido aterrizar en Perú a ese avión, para hacer escala, y de ahí, pues, me imagino durmió el día de ayer o hoy, no sé en la madrugada, en la Ciudad de México, Evo Morales, ¿no? Entonces, los diferentes, la postura del gobierno federal fue que esto es un golpe de Estado esa es la postura del gobierno de México, diferentes secretarios como, no sé Luisa 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 Alcalde, que es la secretaria del trabajo, de los que me encontré en Twitter, ¿no? que hablaban de, del tema, hablaban de que esto se estaba considerando y la postura del gobierno federal es que esto es un golpe de Estado y, eh, ...que ellos estaban a favor de que Evo Morales... ...o sea, el tema de México es que no es tanto... ...que no le importa mucho quién gobierne Bolivia... ...lo que le importa es salvaguardar la seguridad y la integridad física de Evo Morales... ...porque corría peligro su vida... ...entonces también estaban a favor de que se estableciera el debido estado de derecho... ...que se el debido proceso para que Evo Morales de salir fuera por la vía democrática... ...y aquí es cuando la gente empieza a decir... ...oye, pero es que se robó la elección... Y la OEA, que ha sido la Organización de los Estados Americanos, fue la que diagnosticó, de alguna forma indicó que efectivamente había habido muchas eh, irregularidades en las elecciones de la pasada semana, me parece, y Evo Morales ya había convocado nuevas elecciones, y ahí fue cuando todo se desató, los militares le dijeron o le recomendaron o lo presionaron para renunciar, y esto es lo que está siendo la cuna del debate. Si esta presión por parte de los militares que obligó a Evo Morales a renunciar fue un golpe de estado o la liberación de un pueblo ante eh, pues un dictador. Y esto lo pongo entre comillas, porque pues, la neta es que no estoy seguro, entonces así está la cosa, entonces ya conoces todo el tema de Venezuela, va a estar en México no sé hasta cuándo, no sé qué sigue, Evo Morales dijo que iba a estar en México y que se iba iba a recobrar fuerzas e iba a volver a Bolivia más fuerte que nunca, si quieres saber lo que, la postura de Evo Morales te recomiendo mucho leer su cuenta de Twitter, ahí está muy claro todo lo que está pidiéndole pide sobre todo a la población que deje de pelearse que deje de, de derramar sangre a los médicos que por favor atiendan a los enfermos porque Bolivia se paralizó es todo un tema, entonces este, el futuro de Bolivia es incierto políticamente se supone que seguía el vicepresidente en el mando y luego el presidente o presidenta del Senado me parece y luego de la Cámara de Diputados pero aquí el tema es que todos renunciaron junto con Evo entonces me imagino no sé quién va a quedar en el poder hay una incertidumbre brutal en Bolivia y pues veremos a partir de aquí qué pasa Evo Morales pues tiene una serie de, de logros eh, económicos al sacar eh, pues al sacar a más de la mitad de la gente que vive en Bolivia de la pobreza extrema y pues de alguna forma era un presidente indígena Que le daba mucho peso Al desarrollo de esta, de esta comunidad Que pues, es, es mucha la comunidad indígena en Bolivia Entonces te digo Aquí estamos hablando literalmente De fifís contra chairos En Bolivia exactamente igual Neoliberales contra eh, el pueblo ¿no? Entonces falta, falta ver cómo se desarrolla esto Y veremos la historia que nos dice Pero esta es la situación actual y bueno, para seguir echándole polémica a este brief que hoy, para parecer con temas políticos polémicos, el día de ayer se cumplió un año de la cancelación de aer del aeropuerto de Texcoco en la Ciudad de México, que, bueno, la realidad es que ha costado 9 mil millones de dólares, y todavía no tenemos una solución. Este, la realidad es que el aeropuerto actual de la Ciudad de México, no importa a quién le vayas, este, si a AMLO o a no AMLO, a NAYA, a MIT, o sea, no sé a quién le vas, este pues ya no es suficiente. ¿no? Necesitamos una solución. Creo que eso es, es algo que estamos de acuerdo como país. Pocas cosas en este país estamos de acuerdo. Eh, y pues esta es, una de, esta es una de ellas. Junto que los tacos al pastor son una maravilla del mundo. Y el tema es que la Ciudad de México pues tiene un problema aeroportuario. Hay una saturación, apesta el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el punto aquí es que, te digo, ya pasó un año. <risa> ha salido realmente mal esta situación. Ha costado mucho dinero. La cancelación del aeropuerto de Texcoco costó mucha lana que pues cancelaran esta obra. Y ya son, o sea, el 9 mil millones de dólares eh, es 700 millones más de lo que hubiera terminado lo que nos hubiera costado como país terminar el aeropuerto de Texcoco. Eso es lo que ya nos gastamos, 700 millones de dólares más de lo que hubiera costado terminarlo. Entonces, este todavía no tenemos aeropuerto. Y eso es todo. Realmente, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que en el aeropuerto de Santa Lucía hay amparos que se supone que ya se, ya se, un juez federal ya dio luz verde para que siga la obra. Sin embargo, pues no, no me extrañaría que siguieran lloviendo pues, métodos legales para seguir deteniendo la obra y pues de alguna forma intentar que vuelva eh, pues a construirse el aeropuerto de Texcoco. Por lo pronto, te digo, 9 mil millones de dólares que ya pues nos costó este... Elefante blanco... Que es toda una atracción turística... Y fotografiable desde un avión... Ya que estás volando... Sobre la Ciudad de México... Y pues te digo... Son 700 millones de dólares más... De lo que nos hubiera costado terminarlo... Entonces claramente... Esto es una mala decisión financiera... Si tenemos una decisión... O sea... O si, o si influye algo más... En esta decisión... En temas medioambientales... De temas de impacto... De lo que sea... Pues habría que ponerlo sobre la mesa... Pero si hablamos de lana... Esto ya nos costó... Más... De lo que nos hubiera costado terminar... Un aeropuerto... Que pues sí. Era un aeropuerto muy digno para nuestra ciudad, ¿no? Y para nuestro país. Entonces, aquí el problema no es tanto con cuál aeropuerto nos quedemos. El tema es que haya una solución, que exista una solución. Santa Lucía, parado, todavía no empieza. Texcoco, completamente en ruinas. Entonces, no tenemos aeropuerto, ya nos gastamos una lana y todavía no tenemos nada. Esto es una mala decisión. Vamos con un tema suavecito, que no es polémico, que pues, a todos nos gusta la tecnología, la innovación, este, o la mayoría de la gente... Um, vamos a hablar de Apple porque la empresa eh, y la marca más valiosa del mundo eh, Pues ya está haciendo una apuesta para el futuro Hay un headset y unas gafas, unos lentes de realidad aumentada que pues, planea lanzar la compañía Apple en un futuro Es una apuesta para ir más allá de su iPhone y te digo, Apple prepara este headset y, unas, y unos lentes de realidad aumentada para... Pues ser sus grandes innovaciones en los próximos años de acuerdo con el portal de Information la empresa fundada por Steve Jobs tiene en mente lanzar para el año 2020 el headset y para el año siguiente un dispositivo más pequeño un par de gafas de realidad aumentada detalló el reporte, entonces el headset de nombre con código N301 supuestamente se asemeja a una versión más delgada del Oculus Quest que es un visor de realidad virtual que fue lanzado en mayo, también contaría con realidad aumentada y realidad virtual, usaría cámaras para ubicar los alrededores y una pantalla de alta resolución para mostrar el mundo real. En el caso de los lentes, se prevé que estén diseñadas para usarse durante periodos más largos de tiempo en comparación con el headset. El headset es un visor, pues son unos lentes que te tapan los ojos, pero tú tienes una pantalla y pues tienes realidad aumentada. Y las, los lentes, literalmente son lentes, que tienen tecnología en, en, en las micas, por así llamarle, para que aumenten tu realidad, ¿no? Entonces, además de esto, Apple tiene, también, perdón, ha intentado... El, el oscurecimiento de los lentes cuando están en funcionamiento Para señalar que los usuarios están ocupados Explica The Information Entonces se tenía planeado que estos dispositivos salieran en el año 2020 Pero Apple decidió retrasar el lanzamiento De acuerdo con una corroboración de Mark Gorman de Bloomberg Y de igual manera refirió que ambos objetos Al estar combinados se centrarán en los juegos Ver videos y reuniones virtuales Entonces eh, esto suena emocionante Al parecer no va a ser en 2020 Va a ser hasta el año 2022 cuando salga todo esto Todavía falta un ratito Pero este ratito va a durar bien poquito entonces, pues Apple está tirando algo más que el iPhone, algo más que el iPad, algo más que lo que hemos visto. Y pues veremos, obviamente la competencia también debe estar en lo mismo, pero Apple, o por lo menos la filtración que salió, pues primero mostró a Apple como pues el que ya lleva un poquito de la delantera. Y bueno, hablamos de Arabia Saudita porque el país de Oriente Medio ayer, pues, volvió a la polémica. Arabia Saudita, el contexto económico de Arabia Saudita es que están intentando que, pues, tengan más... Extranjeros en el país, que haya más inversión que, que la gente vaya más a Arabia Saudita Pero ayer, pues Arabia Saudita Clasificó al feminismo y la homosexualidad Como ideas extremistas esto se da en momentos en el que el conservador reino musulmán pues busca promover la tolerancia y atraer a los extranjeros al país, entonces esto salió en un video promocional publicado por la agencia de seguridad de Arabia Saudita, clasificando ya lo dije, al feminismo, la homosexualidad y el ateísmo como ideas extremas entonces el video publicado en Twitter, el fin de semana a través de una cuenta verificada de la agencia saudí dijo que todas las formas de extremismo y perversión son inaceptables, no olviden que cualquier exceso a costa de la patria se considera extremismo, sostuvo la en el video Entonces como parte de los planes para abrir la sociedad Y atraer la inversión extranjera Para transformar la economía saudí Que es muy dependiente del petróleo El príncipe heredero Mohammed Bin Salam Ha intentado pues gobernar con una forma más moderada del Islam Y promover el sentimiento nacionalista eh, Ya se aventó un tour por Estados Unidos Ha hecho eh, pues el Davos en el desierto este, Hay muchas cosas que han hecho Después fue muy manchada su imagen Por la presunta responsabilidad del gobierno de Arabia Saudita De un periodista turco Llamado Jamal Khashoggi Que fue asesinado este, en Turquía Si mal no recuerdo Y pues bueno, eh, el mundo le achaca esta responsabilidad Al príncipe heredero y esto la neta sí le afectó mucho sus relaciones públicas Pero el tema es ese, que Arabia Saudita Pues da un paso hacia atrás en el tema de la apertura Al mundo, clasificando Al feminismo y a la homosexualidad Como ideas extremistas Vamos a Estados Unidos y por milagro no sé de quién, no voy a hablar de Donald Trump el día de hoy, ya estoy viendo las notas, hoy no va a aparecer Donald Trump en el brief y eh, del presidente o del expresidente que sí voy a hablar es de Jimmy Carter. Jimmy Carter es un expresidente Que es el más longevo creo que de la historia Fue el presidente número 39 de Estados Unidos Y estuvo en la Casa Blanca entre el 77 Y el 81 del siglo pasado Tiene 95 años pero el día de ayer ingresó A un hospital de Atlanta para someterse A un procedimiento para aliviar la presión cerebral Por el sangrado causado por Caídas recientes dijo el centro Carter En un comunicado y entonces Esa es toda la noticia realmente es un es un Señorón este, esta persona Ha tenido pues una vida redonda Tanto como presidente como después ha hecho pues mucho eh, alrededor del mundo por temas diplomáticos de paz es una persona que digo no lo hay, habría que estudiar si tiene algún lado oscuro pero en la vida pública por lo menos tiene pues una vida casi impecable ¿no? entonces fue internado en Atlanta esperemos que todo salga muy bien para terminar el brief esta mañana voy a hablar del vaping el vaping es estos, este uso de cigarrillos electrónicos el cual se puso muy de moda se puso muy de moda entre jóvenes y no tan jóvenes eh, fue un poquito alarmante que también las, los menores de edad empezaron a hacer mucho vaping Sobre todo de, de, de sabores porque tenían muchos, muchos, muchos sabores Vainilla, fresa, o sea la gente le entraba al vaping consider, O sea lo consideraban una versión sana del tabaco no Pero el, el mismo hábito solamente sin tabaco eh, El tema aquí es que empezó a morir mucha gente en Estados Unidos a raíz del vaping Y pues esto derrumbó la industria eh, las personas que habían invertido mucha lana en esta industria que se supone que iba hacia arriba apenas pues perdieron mucho dinero y lo que han estado preguntándose los científicos es ¿por qué? ¿Por qué la gente está muriendo por el vaping? Entonces, bueno, Estados Unidos apunta al acetato de la vitamina E como causa de la muerte de 39 fumadores de cigarrillos electrónicos. Entonces, los números en Estados Unidos es que han muerto en los últimos meses 39 fumadores de cigarrillos electrónicos y otros 2051 han sido hospitalizados, pues aquejados de graves daños pulmonares. Los centros de prevención y control de enfermedades eh, apuntan ahora por primera vez a la luz de un estudio, a la posible causa del brote, que es el acetato de vitamina E, los cientos de investigadores desplegados en todo el territorio estadounidense que buscan una explicación al goteo de fallecimientos aún desconocen cómo el producto químico daña los pulmones. Pero ahora consideran que están mucho más cerca de tener al culpable. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Qué es este compuesto? El acetato de vitamina E es un producto químico de textura pegajosa y aceitosa que al ser inhalado se adhiere al tejido pulmonar es utilizado como componente para la elaboración de productos de vaping ilegales que contienen THC. Entonces, bueno, eh, los resultados mostraron que todos los pacientes tenían acetato de vitamina E, mientras el tetrahidrocannabinol, el THC, eh, principal activo responsable de los efectos psicotrópicos de la marihuana, ha sido hallado en 4 de cada 5 pacientes y la nicotina en el 62%. Entonces, hasta ahorita, pues es este, este, ¿cómo se llama? Este acetato de vitamina E, pues el presunto culpable y veremos Te digo, esto de alguna forma si lo identifican y lo retiran, pues no sé si reviviría de alguna forma la industria Por lo pronto la gente está dejando el vaping, literalmente todo el mundo está dejando de hacer vaping Están volviendo el cigarro, o sea, dicen, no, pues el cigarro mínimo me, me matan más años que esta cosa que Hay gente que se murió en un año, pues por hacer vaping entonces pues al parecer es este compuesto y pues espero que si tú haces vaping te la pienses en el siguiente jalón que le des porque al parecer mientras esto no se arregle es una, es una causa muy grave y muy seria de problemas pulmonares que en Estados Unidos ya dejó algunos muertos entonces así está la cosa